0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Navracsi Zófit hallják, és hát ott folytatjuk a mai napon, ahol tegnap abba hagytuk. Hiszen egy kicsit a pszichológia világába vezetett be minket Szigeti Monika, akit ismételten köszöntök itt a stúdióban. Szép jó reggelt, szia, szia.
1: Szervusz, jó reggelt.
0: És hát tegeződünk, mert megbeszéltük az előző műsorban a tekérésed volt, hiszen azért elég mély témákban megyünk bele egy kicsit közvetlenebbül, és csak ketten vagyunk itt, és most én nem páciens vagyok konkrétan, úgyhogy ezért is bocsássak meg nekünk a hallgatók, de tegeződni fogunk és hát tegnap megígértem, ott hagytuk abban, hogy egy kicsit a pszichológiáról általánosságban fogunk beszélgetni, egyrésztről, hogy mi is a pszichológia konkrétan, illetve, hogy milyen helyet foglal el a mai világban, milyen fontos szerepet tölt be, vagy tölthetne be az életünkbe. Első körben nagyon gyorsan, hitek, tévhitek, ezt a hallgatók tőlem már megszokhatták, nagyon sokan keverik a pszichológust a pszichiáterrel. És két teljesen különböző dologról beszélgetünk. Ugye az előző adásban már felvázoltad nekünk, hogy a pszichológia az egy tudományág, rengeteg szála van, de mégsem pszichiáter. És ha jól tudom, akkor a pszichológus nem orvos, de a pszichiáter meg orvos. Igen. De javisd ki a tévedet. Nem, nem, ez Mi a különbség a
1: kettő között? Hát az egyik a végzettség, amit említettél is, a, a pszichológusok bölcsészek, tehát ezt a szakmád tudományi karról lehet megszerezni, mármint az alapdiplomát, a pszichiátereknek pedig az alapdiplomája, az egy orvosi diploma, és akkor arra ráépítve szakvizsgaként szerzik meg a pszichiátriai szakorvosi végzettséget, És hát az egyik nagy különbség nyilván a két terület között, hogy az az orvosok, a pszichiáter, szakorvosok gyógyszert írhatnak föl, míg a pszichológusok ezt nem tehetik meg. Ebből adódóan egy kicsit különbség lehet, nem feltétlenül kell, hogy legyen, majd erre is kitérek, a pszichológusoknak a a módszerei és a pszichiáterek módszerei között. Tehát a pszichológusokkal való munka az nagyon kevés alkalommal egy-két alkalom vagy üdése, hogy hívjuk a pszichológiában, hanem általában ez egy hosszabb távú mm. folyamat. Persze nyilván léteznek olyan terápiás módszerek, amik rövidebb 5-6 vagy 10-12 alkalomból állok, de, de nagyon sokszor akár évekig is eltarthat egy pszichológiai terápia, Nyilván ez egy mély a személyiség működésében megjelenő változás eléréséhez vezet mondjuk egy évekig tartó terápia és egy jobb minőségű élethez. Ez nem jelenti azt, hogy a, a pszichiáterek nem végeznek pszichoterápiát is, hiszen közülük nagyon sokan ö, nem nem csak az orvosi vonal, vonalat ragadják meg, és ezen a területen folytatják a munkákat, hanem közülük ugyanúgy lehetnek, el megszerezhetik a pszichoteraport a végzettséget, illetve elvégezhetnek különféle terápiás módszerekhez kapcsolódó képzéseket, és ugyanúgy vihetnek ők is terápiát. Ebben az esetben gyakorlatilag ők többet tudnak, uh-huh. mint a pszichológusok, mert hogy a, a gyógyszeres terápiát kombinálhatják a pszichoterápiával, de a klasszikus felállás Azért az az szokott lenni, hogy a pszichológiai terápiákat, vagy a pszichoterápiákat, a pszichológusok csinálják a kliensekkel, és akkor egy, együtt dolgozva egy pszichiáterrel, aki mondjuk, ha szükséges, akkor gyógyszert tehát érsz, Tehát hogy ez, a, ez ilyen egymásra épül. Ez abszolút. Uh-huh. Tehát, hogy ez úgy működik tökéletesen, hogyha, hogyha közösen vezetnek egy, egy, egy terápiát, pedig úgy, hogy, hogy a heti rendszerességű pszichoterapiás részt az egy pszichológus, vagy egy vagy pszichoterapeuta ö, pszichiáter szakorvos csinálja, és akkor, ha szükséges a gyógyszer, akkor a gyógyszeres kontrollokat, illetve az ahhoz kapcsolódó összes egyéb tevékenységet a pszichiáter végzi, de a pszichiáter, meg a pszichológus arról az adott betegről, kliensről, páciensről rendszeresen Konzult, eset megbeszélést uh-huh. tart, igen. Amikor megbeszélik a haladást mind a két oldalon, és javaslatokat tesznek egymásnak, hogy merre kellene továbbindulni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez olyan szempontból szakma ez a kettő, hogy valójában a jó együttműködés az, az egy-egy, egy-egy kliens esetében nagyon fontos lehet, de azért, amíg a, a, mondjuk a pszichológusok a gyógyszerekről tanulnak, természetesen a klinikai szakképzés ideje alatt, de nagyon kevesed, meg nem, nem alkalmazták. Nem, ők nem, nem, is írhatják föl, tehát uh-huh. semmilyen szinten. De, de, de hát nagyon hasonló egy csomó szempontból viszont a két szakma.
0: Hát azt is tudom, vagy hát valószínűleg akkor, amit elmondtál, abból is kiderül, hogyha valakinek van valamilyen mentális problémája, lelki problémája, akkor inkább úgy mondom, mondok egyet például szorongás. Uh-huh. Szorongással küzdik, vagy mondjuk pánikbetegség tüneteit mutatja. Mondjuk első körben pszichológushoz fordul, és ott kér segítséget. Viszont, hogyha A súlyos az állapota, tehát minél súlyosabb és szükséges már gyógyszeres beavatkozás, vagy orvosi felügyelet, akkor akkor van erre szükség, hogy együtt dolgozzon a pszichiáter és a pszichológus is, ugye?
1: Tehát ez a a probléma súlyosságától
0: függ. Igen, ez a probléma
1: súlyosságától függ, illetve attól, hogy szükséges-e bármilyen formában gyógyszeres kezelés, hiszen rengeteg olyan olyan lelki nehézség vagy elakadás van, amikor egyáltalán nincsen szükség gyógyszerre, De. hanem egy hosszabb, rövidebb ideig tart. akkor elég el, csak a pszichológus? Akkor nincs szükség. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy két út van, a, amikor kialakul valami nehézség, az egyik, hogy az ember rögtön egy pszichológust keres föl, és akkor, hogyha a pszichológus azt gondolja, hogy ahogy egy diagnosztikai folyamatot elvégez, hogy itt szükség lenne egy esetleg egy antidepresszásra, egy szorongásoldóra, vagy bármilyen más pszichiátriai gyógyszere vagy szere, akkor ő ő, ő tovább küldheti, illetve megkereshet egy csihiátát, és megkérő, hogy nézze meg az ő páciensét, és akkor döntse el, hogy szükség van egy gyógyszerre, és akkor innentől kezdve indul az a közös munka, amiről, amiről korábban beszéltem. Az is lehet, hogy ha valakinek ugye említetted a pánikbetegséget, azért ott nem biztos, hogy hogy, hogy az első lépcsőfok az a pszichológus, hanem könnyen lehet, hogy ott rögtön egy, egy szorongásoldóval oldóval kell kezdeni, uh-huh. és, és akkor ott azonnal egy pszichiáter... Bocsáss ezenek, meg, elkerül. de ezt akartam mondani, hogy van-e olyan,
0: hogy... Jó, a pánikbetegség azért egy nagyon súlyos probléma egyébként, de van-e olyan, hogy a pszichológus kimarad, és rögtön pszichiáter, mert ettől nagyon sokan félnek. Nagyon sokan félnek, és nagyon sokan azért nem mernek segítséget kérni, mert rettegnek attól, most bocsáss meg, hogy ezt mondom, de ez terjedt el a köztudatban, hogy a pszichiáter
1: az semmi másról nem szól, mint hogy írja a receptet. Ö, nem, nem igaz ez, tehát szerencsére nem igaz, mert hogy nagyon sok terápiás szemléletű pszichiáter van, akit én magam is ismerek itt Kaposváron is a városban. Tehát hogy ez egy sokan ö, abszolút nem. Nem ilyen ijesztő a helyzet, nem, nem, nem Ezt, ilyen ezt nyugtassuk a helyzet. meg a hallgatókat. Nem, 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 nem ilyen ijesztő uh-huh. a helyzet. Az nagyon-nagyon ritka és nagyon komoly ö, tünetekkel járó betegség, tehát egy ilyen psziotikus a realitástól teljesen elszakadó ö, helyzetben vagy állapotban, vagy tényleg egy ilyen extrém kontrollálhatatlan szorongás esetén van az, amikor egyszerűen nagyon kérdés, vagy, vagy választási lehetőség, és, és muszáj elkezdeni valami gyógyszert, vagy mondjuk egy, egy komoly öngyilkossági szuicid veszélyeztetettség áll fent, akkor, akkor, akkor vannak olyan helyzetek, amikor nem kérdés. Mondom ezt én úgy, hogy nyilván én nem véletlenül pszichológus lettem, nem feltétlenül gondolom azt, hogy a gyógyszer önmagában mindent megold, de mégis azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, ezt pszichológusként is mondhatom, amikor rendkívül fontos. Támogatja a kezelés. De, sőt, hát ez kell, hogy az első legyen, és addig Aha. nem is lehet pszichoterápiásan meg közelíteni mondjuk, vagy elindítani egy terápiás folyamatot, amíg nincs olyan állapotban, Egy bizonyos gyógyszerszedési idő után a, a kliens, hogy neki lehessen állni. De ez azért, ez azért az, az esetek elenyésző száma. Tehát, hogy alapvetően, hogyha bárkinek bármilyen nehézség, és tényleg így a, a szorongásos problémák, olyan sokféle tünetet csinálhatnak, gyereknél, felnőtnél is. Tényleg rengeteg félét. Tehát egy gyereknél egy iskola fogja. Rengeteg egy, szintje lehet. Persze, de hogy uh-huh. szóval nem, nem jelenti ez feltétlenül az gyereknél sem, és felnőttnél sem, hogyha valaki elindul, elmegy egy pszichológushoz és segítség, igen, akkor a pszichológus azt fogja mondani kettő alkalom után, hogy akkor tessék elmenni a pszichiáterhez. Tehát, hogy könnyen lehet az esetek zömében az inkább azt mondom, hogy úgy van, hogy ez megállog. És meg akkor a pszichológus ilyenkor szavazzunk én... bizalmat. Tehát ne
0: azt érezzük, hogy a pszichológus le akar minket rázni, és egyszerűbb az, hogy elküld a pszichió. Ja, nem és nem, nem, nem gyógyszert. Mert azért majd a, itt az előző adás végén beszélgettünk egy fontos dologról, és szerintem majd folytatjuk is ezzel, de nagyon sokan ezért is félnek
1: pszichológushoz fordulni, mert nagyon sokakban még ez a tévhit mm-hmm. van. Nem, nem. A pszichológusnak az a dolga, hogy támogasson mindenkit a saját útján. Tehát, hogy nekünk tényleg erős, nagyon szép elméletek vannak a, a pszichológiai elmélet alkotók között, de nagyjából mindegyik arról szól, kevés kivétele, hogy a mi dolgunk az, hogy, hogy azon az úton, ami lehet, hogy néha gírbe-gurba, azt segíteni kell, nem tudom, egyenessé, vagy kevésbé döcögősé tenni, de végig menni nem a pszichológusnak kell. Tehát, hogy a pszichológus soha nem fog olyat tenni, kivéve, hogyha az élete van veszélyben a kliensének, mert akkor a titoktartása, mindenféle dolog feloldódik abban a pillanatban, vagy más valakinek az élete, de hát azért az mondjuk nagyon ritka. Tehát csak kizárólag vészhelyzetben van, amikor, amikor a, a páciense vagy a kliense meg nem beszélt módon haladnak tovább a dolgok, de alapvetően a, az átlag emberek átlag problémáival, vagy az átlagosnál kicsit nagyobb problémáival kapcsolatosan semmiféle egyéni döntési jogköre nincsen a pszichológusnak, uh-huh. mert csak támogatunk, megerősítünk, megtámogatott lehet. Igen, tehát hogy semmi, semmi ilyen nincs ebben, semmilyen kötelezőség nincs ebben, és semmiképpen nincs olyan, még egy gyerek sem, hogy, hogy egyedül dönt a pszichológus. Jó, mondjuk, megint tudok felsorolni kivételeket, mert nyilván egy bántalmazó helyzetben, akár gyereknél, akár felnőttnél, Más az megint egy újabb. Persze, van, tehát, hogy ez nyilván ott van egy ilyen jelzési kötelezettség, de alap esetben bármilyen egyszerű vagy akár nehéznek tűnő probléma esetén a pszichológus segít. Tehát, hogy ez nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni. Jó lenne, hogyha hogyha meg lehetne hallgatni az elmúlt húsz évben hozzám járó gyerekeket, felnőtteket, hogy milyen érzéseik voltak, amikor egy terápiás folyamatban voltunk, vagy amikor az lezárul. De én azt gondolom, hogy ha nem is száz százalékban, de nagyon nagy arányban mindenki azt érezhette, hogy kaptak egy-két olyan, vagy sok olyan megerősítő, támogató mondatot, ami elindította őket a saját útjukon. Szóval hogy erre kell készülni egy pszichológusnál, arra semmiképpen sem, hogy a fejünkön átnyúlva ő olyan dolgokra vesz rá bennünket, vagy olyan kötelez bennünket, amit mi nem szeretnénk. Tehát ez tényleg egy segítősztat. Hát, ha valakinek
0: ez a félelme, akkor nyugodtan Igen. felejtse el, ezt Igen. most eloszlatul. Igen. Az előző adást egyébként úgy fejeztük be, és az volt a kérdésem, hogy még mindig valahol egy kicsit tabu témának számít az, hogy pszichológushoz forduljunk. Azt mondtad, Tegnap, az adás végén, hogy nagyon sokat változott a helyzet pozitív irányban. Talán már egy kicsit nyitottabbak az emberek, talán már annyira nem szégyellik. És hát nem csak magunk szempontjából nehéz, hogyha segítséget kell kérnünk, hanem pláne, hogyha mondjuk a gyermekünknél felismerjük azt, hogy a probléma van. Nyilván szülőként egy kicsit könnyebb. észrevenni, mivel, hogy a gyermek egy különálló személyiség, és jót akarunk, és bármit megtenénk a gyermekünkért, ott egy kicsit könnyebb ezt a döntést meghozni. De mi van akkor, hogyha én magamon észreveszem, hogy segítségre van szükségem? Miből vehetem azt észre, hogy, hogy segítséget kell kérnem? Vannak erre utaló jelek? Mire figyeljen egy ember?
1: Hát ezt nagyon nehéz így megmondani, de azt szoktuk mondani, hogy ha valami nagy változás van az addigi dolgokban az ember életében, tehát az addig kedvelt tevékenységek már nem okoznak örömet, változik az alvás, az evés, változnak a kapcsolatok, akár a párkapcsolatok, akkor a baráti kapcsolatokban, változik az ember hangulata, tehát hogy, hogy az ilyen nagy változások az addigiakhoz képest azok azért jelzik, hogy valami nincs ebben. Aztán, hogy mondjuk, 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 hogyha
0: halljuk már a barátoktól, igen, hogy
1: rátsze ismerek árnyékod igen, vagy önmagadnak, igen, uh-h, vagy mi van vele, Sokszor igen, kérdezik. Igen de, mondjuk, igen, de hogy mondjuk az is az ilyen is lehet, amikor, amikor azt érzi valaki, hogy van egy probléma, amit nem tud megoldani. Akárhányszor fut neki, akárhányszor ö, akar valami megoldást találni, valahogy soha nem sikerül. De mondjuk ezt arra vonatkoztatva, és hogy mindig ugyanolyan forgatókönyv szerint zajlanak a párkapcsolatai. Mindig ugyanúgy lesz vége. Ö, akkor azért úgy érdemes már azon elgondolkodni, hogy, hogy nem feltétlenül a férfiak vagy a nők de, hibája, hanem de, lehet, hogy, hogy, hogy mi is benne vagyunk. Igen. Igen, uh-huh. és hogy, hogy ez is nagyon fontos, hogy tényleg, én egy analitikus szemletű pszichológus vagyok, és azt gondolom, hogy a gyökerek azok a gyerekkorunkban és az első kapcsolati mintáinkból származnak. Tehát, hogy elsődleges az, első, az édesanyánkkal, és aztán pedig az édesapánkkal való kapcsolatunkból. Tehát, hogy mondjuk egy kapcsolati, vagy rendszeresen ismételő kapcsolati probléma esetén nagyon is érdemes átnézni, hogy milyen emlékeink, milyen érzéseink vannak a korai időszakban, és azokat nyilván erre különböző terápiás módszerek vannak egy kicsit rehabilitálni vagy megoldani, és akkor lehet, hogy már tisztük magunkról, hogy megérdemeljük, hogy mondjuk egy másik kapcsolati, mint, mint a szerint lépjünk már egy újabb kapcsolatba. Szóval tényleg nagyon sokféle lehet, ami jeleznek. Egyébként újabb téma ötlet született, következő műsor született meg a fejemben, de
0: ne szaladjunk ennyire előre. Így gyorsan egy olyan érdekes dolog jutott eszembe, hogy van olyan, aki mondjuk annyira tudatos mert szerencsére azért sokan vannak, akik szeretnének jól lenni, és elébe mennek a dolgoknak, azt mondják, hogy amúgy rendben vagyok, meg úgy nagyjából el vagyok az életemben, de azt azért hallottam, mondjuk akár ebben az adásban, hogy a szülőkhöz való viszonyulásom, a szülőkkel való kapcsolatom nagy részben meghatározza az én életemet, illetve a kapcsolataimat is. Mondjuk, ha valaki tudja azt, hogy nehéz gyerekkora volt, vagy voltak olyan traumák, amiket gyerekként át kellett élnie, annak is érdemes, effektív minden probléma nélkül, mert mondjuk a munkahelyén is el van, jó, mondjuk most éppen nincs párkapcsolata, de amit mondtál, általában úgy szokott végződni. Csak úgy elmeni pszichológushoz, hogy ezt elmondja, hogy hát ha vannak esetleg olyan ötletek, dolgok, amiben egy pszichológus tud segíteni. Ez létezik? Tehát ezt, ezt meg lehet lépni, hogyha valaki ilyen tudatosan gondolkodik?
1: Ezt abszolút meg lehet lépni, és nagyon jó lenne, hogyha így lenne, és szerintem egyébként egy kicsit mindenkinek érdemesen ne pszichológushoz járni, mert hogy valóban nagyon jó. Ezt mondhatom, hiszen pszichológusként nekem is kellett pszichológushoz járni, uh-huh. tehát saját élményem van róla, hogy ez mennyire jó tud lenni. Szóval nagyon jó dolog, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon kevés az az ember, aki valamilyen szenvedés-nyomás nélkül, tehát hogy nehézség nélkül neki indul, és elkezd egy pszichológussal dolgozni. Tehát, hogy azért ezzel ritkában találkozunk. Akkor ég a
0: ház hát a általában szóval.
1: akkor, amikor már valami van. Uh-huh. Nyilván nagyon jó lenne, mert ahogy említettem is az előző adásban, az önismeret az, az, az egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és hogy az jó építeni, vagy jó ö, alakítani a, az éveink során. Nyilván alakul ez a bennünk hatásoktól, meg egy csomó mindentől, amit átélünk, megoldunk, már túljutunk rajta, de hogy nagyon jó, hogy ebben kapunk egy kis professzionális segítséget is. Tehát azért én az elmúlt kicsit több mint húsz év alatt azt tapasztalom, hogy nagyon kevés. Vannak, akik ö, különösebb, aktuális gond nélkül elindulnak a ez csak Az, azért jó, az na- Nagyon jó, ha valaki így elindul, szerintem ez nagyon-nagyon jó lehet. Ő jól
0: is akar lenni. Ő meg is mondta, hogy ő szeretne mm. nyugodt és kiegyensúlyozott lenni, és nem szégyeli, hogy segítséget kér. Tehát visszaigazolást, megerősítést, támogatást egyébként egy pszichológustól. Úgyhogy létezik ilyen, de akkor jó lenne, ha minél többen.
1: Ez nagyon jó lenne, uh-huh. mert hát ez gyakorlatilag egy ilyen prevenciós tevékenység is lehet. Mert hogyha igen. egy csomó mindent megért az ember az ő működésében, akkor nyilván az akadályokat is sokkal könnyebben veszít. Tehát ez egy nagyon hasznos dolog, és nem mondhatom azért, hogy jó, mondjuk lehet, hogy pszichológushoz kevésbé jönnek el az emberek, de nyilván van egy csomó olyan terület, ahova el lehet indulni, ha az ember egy kis önismeretet akar szerezni most például eszembe jut a uga, tehát hogy, szóval, hogy, hogy lehet olyat, olyan dolgokat találni, amik ebben segítenek, de, de nyilván nagyon jó, hogyha valaki... Én, tehát én nem tudok sajnos kibújni a bőrömből, a pszichológus vagyok, hiszek abban, hogy ez nagyon jó, tehát szerintem nagyon jó, ha valaki elindul egy pszichológushoz, akkor is, ha nincs gond, ha viszont gond van, és talán ez egy nagyon fontos hangsúly, akkor viszont senki ne féljen elindulni. Tehát, hogyha bármi nehézséget le magában, rosszabb kedve van, van valami megoldandó Van, akkor ne nehézség. ne gondolkodjon sokáig. Uh-huh. Tehát, hogy uh-huh. ez nagyon fontos viszont.
0: Említettél egy érdekes dolgot. Jóga. Uh-huh. Nem értek hozzá. <gül> nagyon nehéz csinálni egyébként. Én egyszer kipróbáltam. De, ugye... Nagyon sok mindenki megfordult ebben a székben már. Ugye itt a hírefemen nagyon sokféle témában beszélgettem már emberekkel, és nagyon érdekel egyébként engem például a spirituális világ, vagy akár az önismeret, a kicsit befelé fordulás, Tehát amik nem kimondottan, és nem hívhatjuk őket tudományágnak, egy kicsit ez a misztikusabb oldala a dolgoknak, viszont nagyon-nagyon sok köze van a pszichológiához. Mennyiben, te mint pszichológus mit mondasz, mennyiben segít nekünk mondjuk, hogyha a jól létünket egy pszichológus segítségével vagy amellett kiegészítjük mondjuk ilyen jellegű tevékenységgel, érdeklődéssel mert azért jó, nem vagy orvos, de pszichológus vagy. Tehát valahol te a kettő között vagy. Te, mint pszichológus magánemberként hogyan látod ezeket a...
1: Ezeket a spirituális dolgokat? Én, én nagyon, nagyon hiszek abban, hogy mindenki tudja, hogy milyen jó neki, és persze ebben megint csak azt gondolom, hogy lehetnek elakadások. Tehát, hogyha valaki, valaki, mondjuk, ha már épp a jogát én hoztam föl példának, tehát a joga révén kapja meg, vagy tapasztalja, de lehet bármilyen sport, vagy bármilyen mozgás, Kapja meg a feltöltődés, a kikapcsolódás, a feszültség levezetését és élményét, akkor én ezt nagyon-nagyon nagyon támogatom. Ö, minden olyan dolgot is egyébként, tehát, hogy, hogy, hogy gyakorlati példát hozzak, nem egyszer fordult elő már az én praxisom során, hogy gyerekkel dolgoztam terápiásan, miközben a szülő kineziológushoz járt, és Aha. én, a, ahogy a pszichiátrával, a kineziológussal is beszéltem arról, hogy hogyan folynak, vagy milyen beavatkozási pontok lehetnek mindkettőnknek a munkájában, tehát hogy, hogy én, én erre abszolút Nyitott vagyok, nyilván ez a, az én egyéni nyitottságom is biztos, hogy benne van ebben, én mindennek örülök. Amúgy általánosságban a pszichológusok mennyire nyitottak az ilyenekre? Szerintem egyébként, mivel nagyon sokan fordulnak a transzcendens zataihoz a pszichológiának, ezért tulajdonképpen jó sok pszichológus uh-huh. van aki Maga is, akár így feltöltődésképpen ö, egy ilyen ö, nem feltétlenül pszichológiai irányzathoz fordul, vagy, vagy, hogy, vagy hogy feltétlenül elfogadó vele. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy. Hogy, hogy negatív véleményen lennének bárkiről. Szerintem ebben az a fontos, hogy mindenki találja meg a hozzá leginkább illő kikapcsolódási, feltöltődési, önismereti utat segítő folyamatot. Ez lehet, hogy, hogy egy nagyobb probléma esetén tényleg egy pszichológus kell, hogy legyen, de alapvetően ezzel a prevenció szándékkal, amiről beszéltünk az előbb, nagyon-nagyon jó lehet bármi ilyen nem hétköznapi, vagy egy kicsit az ezoterikus, transzcendens világhoz kapcsolódó dolognak a erről ezt gondolom.
0: És nagyon jó hallani egyébként, hogy ez a szakma is egyre inkább nyit, mert ugye volt itt orvosi témában is, tehát ugye az orvostudomány is próbál nyitni már így a természetgyógyászat, vagy az ezotéria felé, hiszen hogyha a lélek rendben van, akkor a testnek is jót tesz. Pszichológusként egyébként sok mindent láttál szerintem már és hogyha azt mondom, hogy a hosszú élettitka az az egészség, és a boldogság a két dolog, amik elhozzá milyen szépen meg van fogalmazva, az egészség egy kicsit a testre utal, a boldogság pedig a lélekre. Pszichológusként mit gondolsz arról, hogyha azt mondom, hogy ahogy a negatív gondolatok képesek megbetegíteni a testet, úgy a gondolatunk, a gondolatvilágunk, ha jó irányba fordul, képes gyógyítani is a testet.
1: Ezzel én a maximálisan egyetértek. Er is vannak pszichológiai módszerek, csak mondom. Igen? <gül>
0: uh-huh. Igen, igen. Újabb téma. Igen? <gül> fogalmazod, oda? Jól azt szerint a végéig igen. Igen.
1: igen, például a, van egy tréning, az a neve egy Simonton tréning, ami abszolút egy ilyen kognitív, relaxációs módszereket kombináló tréning, ami kifejezetten a daganatos megbetegedések esetén a testnek a, hát mondjuk így, hogy áthangolása, vagy a, go- a test és a gondolkodás mm. áthangolására fókuszál, tehát, hogy ez teljesen illeszkedik ahhoz, amit kérdeztél, hogy, hogy a pozitív gondolatok, az előrevívő gondolatok, azok nagyon-nagyon sokat segíthetnek, már egy kialakult, be- már már kialakult betegségnek. Pszichológusként, tehát mér. abszolút
0: azt mondod, hogy ez igaz, ha azt mondom, hogy a gondolatnak teremtő ereje van.
1: Én azt gondolom, hogy ez igaz. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Igen, én ezt az az és az az akkor vannak ilyen
0: terápiás jellegű, amik kimondottan testi betegségekre? Igen, igen.
1: Speciális uh-huh. módszerek, de hogy nyilván egy csomóféle terápiás irányzat is létezik, ami, ami akár testi betegségek gyógyításában, vagy testi tünetek. Be megjelenő betegségek gyógyításában is segíthet, de kisgyerekeknél is akár, tehát, hogy, hogy van egy viselkedés módszer, ami egy úgy tűnik, hogy testi tünetben megjelenő szorongásos megbetegedésnek a gyógyítására szolgál, mondjuk például az éjszakai bepisilés esetén uh-huh. oldáskorban. Uh-huh. Hogy, szóval, hogy ott is a gondolatok, a viselkedés formálás, alakítás, az, az egy nagyon fontos része annak, hogy, hogy terápiás eredmény legyen, és nyilván mellette a szorongást is oldani kell. Tehát, hogy én azt Gondolom, hogy én egyébként ilyen, és ezt minden értelemben gondolva, én egy ilyen holisztikus szemléletben gondolkodom, és ebből adódóan nagyon sok minden együttműködése, vagy együttjárása kell ahhoz, hogy, hogy eredmény legyen szerintem egy-egy gyerek, vagy egy-egy felnőtt esetében, és én nagy-nagy nyitottsággal fogadom azt, hogyha ezt sok módszert alkalmazunk, És hát igen, a gondolatainkkal is muszáj kezdeni valamit. A kognitív pszichológia abszolút ezen a területen mert
0: gondoljunk például, a szorongás egy nagyon jó példa. A szorongás egy tipikusan olyan mentális jelenség, ami kimondottan fájdalmas fizikai tüneteket tud, és egyébként hirtelen. Tehát nem egy lassan kialakuló folyamatról beszélünk, hanem mondjuk most bocsánat, hogy ezt mondom, én is tapasztaltam, mert olyan helyzetbe kerültem, ahol előtört belőlem a szorongás, a félelem. Hát ugye a félelemre reagál a testünk, ugye a melkas szorítás, nehéz légzés, tényleg az ember úgy érzi, hogy hirtelen szívrohamot kap, és, és ott tényleg a gondolatain generálják ezeket a fizikai tüneteket. De vannak olyan psz- pszichológiai vagy lelki állapotok, amik hosszú távon megbetegedést okozhatnak. Ez létezik, hogy, hogy van akinek mondjuk tényleg kimondottan
1: azt mondhatjuk, hogy az agya betegítette meg a lelke. Hát vannak olyan ö, megbetegedések, van, tudom én mondjuk ez az átípusú személyiségnek nevezik, akik hajlamosak, mondjuk például a szív- és érrendszeri megbetegedésekre. Hát. Mert az ilyen személyiség nagyon... Ö, Hirtelen haragú, nagyon, nagyon nehezen kezeli a frusztrációt, de nehezen is tudja megtanulni a frusztrációt. Ez ők hajlamosabbak erre a hajlamosabba betegségre? És ezt, ezt nagyon régóta tudjuk már, hogy az de ő, ő igen, hogy az ő esetükben. Az áttipusú de tényleg már lehet, hogy jövőre is folytatjuk. Igen. Az átípusú személyiségnél ez például nagyon gyakori. Ugyanígy gondolnak nyilván, tehát, de ezt úgy kell elképzelni, ez nem jelenti azt, hogy minden átípusú személyiség, tehát ez a hirtelen személyiség feltétlenül fartusban vagy, vagy sztrókban fog meghalni. Tehát, ez nem, nem jelent egy-egy arányú bekövetkezési valószínűséget. hajlam van, és a oda kell uh-huh. Igen. És akkor nyilván a daganatos megbetegedések esetén azt gondoljuk, vagy azt látjuk, hogy azok, akik magukban tartják, a nehézségeket, a feszültséget nem osztják meg, nem engedik ki. Az elfolytás az ah, nagyon beszéljes. Igen, igen, igen. A belülről, őről, ők hajlamosabbak az ilyen típusú megbetegedésekre. Tehát, hogy, hogy valamilyen szinten a test meg a lélek tényleg, ez, ez jó pár perccel ezelőtt került szóba, azt hiszem, hogy a mai adás alkalmával, az összefügg, és, és nem lehet az egyiket a másik nélkül kezelni. A testi megbetegedések esetén és tényleg én azt gondolom, hogy legyen szó bármiről, nem csak az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedések esetén, ott rettetesen fontos a lelki oldalát is megnézni.
0: Tehát, ha mondjuk valakinek egy komolyabb betegsége van, komolyabb, akár dagonatos megbetegedéssel küzd, akkor nyugodtan szintén fordul, forduljon pszichológushoz, nagyon sokat fog segíteni a gyógyulásban is a felépülésben is. Ez
1: abszolút, így van létezik egy olyan pszichológiai terület, amit onku hívnak, uh-huh. ami kifejezetten a daganatos megbetegedésekkel, a megküzdésben tudja segíteni a klienseket. Szerintem ez életmentő lehet.
0: Mi a helyzet a nőgyógyászati megbetegedésekkel rengeteg van. És olvastam egy statisztikát, illetve legutóbb a tavalyi évben, ugyan rák elleni, küzdelem világnapján a Somogyi Hírlabban és a onlineban is megjelent egy cikk, több orvos is nyilatkozott, hogy ugrásszerűen megnőtt például a meldaganatok, illetve a a női nemi betegségek, tehát így a, a nemi szerveket érintő méknyakrák, vagy akár különböző nőgyógyászati megbetegedések száma, amit... Ugye egy nő sokkal érzékenyebben reagál a külvilágra. Hogy, hogy a nő, nőiességünk mennyire határozza meg azt, hogy, ha, hogy adott esetben érzékenyebbek vagyunk ilyen megbetegedésekre?
1: Ennek nem tudom a biológiák, biztos, hogy van valami, amit gondolnak az orvosok, hogy milyen biológiai ok állhat a háttérben, hogy megemelkedtek a nőjógyászati, taganatos megbetegedések. De a pszichológia szempontjából, hogyha erről az oldalról kevés végigolnom, akkor abban igazad lehet, hogy hogy, hogy egyrészt érzékenyebbek vagyunk, másrészt. Nagyon keménynek kell lenni egy nőnek a mai világban, és igen, nem erre igen. vagyunk teremtve. Igen, másrészt azért beszéltünk arról, hogy majd fogunk beszélni a párkapcsolatokról, meg a párkapcsolati működésről. Nem feltétlenül van minden rendben szerintem a párkapcsolati működésekben, és azok a nehézségek teljesen tipikusan okozhatnak ilyen gyógyászati megbetegedéseket, hogyha ott valami nem kerek, és nyilván nem csak a szexuális, hanem magában a kapcsolati működésben vannak nehézségek amik vezethetnek nőgyászati megbetegedéshez. Én nem tudom, hogy, hogy az, hogy, hogy most milyen női, képek vannak előttünk, akár a, a testi tekintve, akár a lelki tekintve, az mennyire megterhelő. Aztán azt is mondják még, hogy az ilyen nőjógyászati megbetegedések a gyerekekért való aggódással is valamilyen szinten összefüggenek. És, és hát a gyerekeinkért most szerintem nagyon sokat Igen. kellett aggódni, objektív okok miatt is, mint ami a COVID, mert nyilván az mindenki számára nagyon szorongásfokozó volt, de abból adódóan is, hogy hogy tényleg nagyon fel van gyorsulva körülöttünk minden, hogy nagyon-nagyon gyakran ö, kerülnek ilyen bántalmazott helyzetbe, bullying áldozatává váló gyerekek, tömkelegével találkozunk. Újabb téma tudom. <gül> Nem, egy újabb téma. Így a műsor ide végén. Gyorsan még feltesztem a kérdést <gül> egy
0: kicsit talán átvezetve, hogy említetted, hogy nagyon felgyorsult a világ. Nagyon sok változás ment végbe a világban. A legközelebbi alkalommal folytatjuk, azt mi majd most itt szépen a felvétel után megbeszéljük önöknek pedig legyen meglepetés. A mikrofonnál Navracsit Zsófit hallott, na legyen nagyon-nagyon szép napjuk, érezzék jól magukat a bőrükben, és hát jó rádiózást kívánok. Jövök vissza holnap is, viszont halásra!